0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Vou ler aqui mais um testemunho e responder alguma pergunta para os irmãos. Bem, alguém está perguntando se, se algum irmão gostaria de abrir a sua casa no setor Vereda dos Buritis, para uma cela de criança, se você quer abrir a sua casa, para receber uma cela de criança, lá na Vereda dos Buritis, pega aqui com o pastor Rodrigo, ok? Mais um testemunho, pastor, gostei muito da ideia de compartilhar a palavra, de forma diferente, decidi compartilhar a palavra com a minha família, na forma que eles gostam, modão, legal, moda de viola, fiz uma música sobre a graça, ficou top, meu avô não para de cantar, okay. manda para mim, gostaria de ouvir, por favor, eu acho isso tudo ótimo, né? vai fazer muito sucesso aqui em Goiás, tem certeza disso, e eu quero continuar estimulando os irmãos, se você quer, participar desse grupo que a gente vai montar, irmãos que todas as semanas queiram compartilhar a palavra de domingo, mas o desafio é compartilhar a palavra do domingo, e você, de várias maneiras que você pode imaginar, é, passa o seu telefone, e o seu nome para o seu pastor, e o que, que você quer fazer, porque nós estamos é, montando um cadastro sobre isso, ok? É... Pastor, na visão da videira, todos somos ministros. Isso mesmo. Por que os pastores é, não, ministra, é, não ministram no culto? É, os que não ministram, ok. Então, todos somos ministros mesmo, mas existe cada um tem a sua função no corpo. Não é porque todos são ministros que todos estão já aptos para pregar aqui no palco, é? no culto da igreja. Todos os pastores ministram, eles ministram no encontro, fazem casamentos, aniversário, ministram nas reuniões da rede. Mas o púlpito é um lugar que é necessário que eles vão crescendo e alcançando uma maturidade em Deus, não é? um peso espiritual para que eles possam estar aqui, então, alguns pastores ministram aqui já, de vez em quando, não é? mas o pastor da igreja, no caso aqui desse, desse prédio sou eu, tem a responsabilidade e o encargo de ministrar a palavra a cada domingo, mas eventualmente um pastor ou outro já estão também ministrando e tem essa oportunidade, é um caminho que se percorre, né, e que cada um vai ter a sua oportunidade, amém? É... Pastor, como deve ser uma reunião de discipulado? Só o discipulador pode falar? Eu acho que isso aqui é um recado. Claro que não. A Bíblia diz que é, a fé vem pelo ouvir. Amém, irmãos? Então, existe um, tem que ter um lugar para você ouvir, para ter fé. Esse lugar é a reunião da igreja. O culto domingo é o um lugar para você ouvir a palavra, e você crescer em fé, mas a Bíblia também diz o que: Crie, por isso falei, então tem que ter um lugar na vida da igreja para ouvir, e crescer em fé, e tem que ter um lugar, que no momento que você crê, você tem a oportunidade de falar, esse lugar é a reunião da célula, e a reunião do discipulado, o discipulado, ele deve acontecer, lá é o lugar para o, o discipulador compartilhar é a célula do discipulado ela é como uma célula ele tem um momento de compartilhar a palavra que foi falada no domingo não é e nesse momento então ele abre para que os irmãos falem aquilo que Deus queimou no coração ou tire alguma dúvida tá certo tem um momento também de orar uns pelos outros e tem um momento para tratar dos assuntos da igreja às vezes é uma, organizar uma um encontro que vai ter, uma conferência, alguma coisa da rede, passar os recados, recolher também os relatórios, é dessa maneira que deve ser feita a reunião de discipulado, se não está acontecendo, você pode em amor, conversar com o seu discipulador, não tem problema nenhum, se ele não aceita, você deve procurar o pastor, para que o pastor corrija em amor, a maneira correta de edificar os irmãos, quando estão me entendendo, digo amém, alguém pode dizer pastor? mas eu não acho que tem que ser assim, eu sou discipulador e eu penso que tem que ser assado, aí você tem que abrir uma igreja para você, né? para você fazer do seu jeito, claro, é, você não pode querer estar numa, é, numa igreja que tem uma visão, que o presbitério definiu, dada por Deus e querer fazer de qualquer maneira, não, na casa de Deus existe uma ordenação, existe uma organização, você pode sim perguntar, você pode sim sugerir, pastor, será que dessa maneira não era melhor, por causa disso, diz, porque na palavra de Deus diz assim, assim assado, porque se você nos perguntar, você viu que eu te dei duas, dois versículos bíblicos, Por que nós fazemos as coisas? Tudo que nós fazemos, nós fazemos pensando na palavra, e olhando para a palavra, porque a palavra é que é o nosso modelo, quantos estão me entendendo, diga amém, então, nós não fazemos nada por modismos, nós não fazemos nada por causa, porque nós achamos que assim é melhor, a nossa opinião não importa, importa o que a Bíblia diz, e nós somos bíblicos, quantos dizem amém? Então, saiba disso, tudo que nós estamos fazendo na igreja, nós pensamos de acordo com a palavra, então talvez você não viu, é importante você entender os porquês das coisas. É, pastor, um casal de namorados entrou na céu, e o homem é divorciado por traição por parte da sua esposa, é, o sonho dele é, é se tornar líder e pastor, e é notável a transformação na vida do casal, a cada dia, ele pode se casar e ser pastor aqui na videira? Então, deixa eu explicar para vocês... É, nós aceitamos Todos que Deus aceita Amém? Mas levantamos Como pastores Só os que Deus levanta E dentro dos padrões Que a Bíblia estabelece Amém? Então é importante os irmãos entenderem isso Hoje as perguntas estão nessa essa área né? Que bom é. então, então preste atenção Deus aceitou alguém, não importa a condição dele Salvou ele salvou, nós aceitamos, não importa se ele é casado, divorciado, casado segunda vez, venha como você está, e Deus te, ace te salvou, e nós te recebemos, amém irmão? Então, essa é a primeira coisa, agora, daqui para frente, existem os padrões da palavra de Deus, é, então, é, pessoas que casaram segunda vez, nós temos muitos irmãos nessa situação na igreja, e eu tenho a certeza que nenhum deles, é, se você for perguntar, eu estou achando que o está sibilando um pouquinho aqui, é, ainda que o, o retorno tá bom, então, ninguém casa não é para separar, eu não, não acredito nisso, as pessoas tiveram problemas, não, não, às vezes não conheciam o Senhor, não tiveram ajuda, enfim, por algum motivo aconteceu, mas mesmo para essas pessoas, se você perguntar para ela, e ela for honesta, ela vai dizer, não, eu não, eu não queria que tivesse acontecido, então, nós não estamos aqui para condenar ninguém, nós aceitamos as pessoas, amamos, e, e elas são inseridas na vida da igreja, e elas podem crescer dentro da vida da igreja, até um limite, ok? Qual o limite? O limite da palavra de Deus, e o limite para isso, na nossa estrutura, é até discipulador, segundo a palavra de Deus, um pastor não pode ter sido casado duas vezes, então nós obedecemos esse critério na videira, que é o critério da palavra de Deus, se alguém, a mulher ou o homem, não importa se foi por traição ou não, eu sei que aí há as interpretações das pessoas, num versículo que fala do exceto em caso de relações sexuais ilícitas, mas nós temos uma interpretação diferente desse versículo, e podemos explicar para você o que, que a Bíblia está querendo dizer, na verdade, nesse texto, ele não é uma exceção, então não há exceção para ser pastor na videira é, caso o marido ou a mulher tenham sido casados novamente, ok? a recomendação da palavra de Deus é que quem está divorciado que fique assim ou volte para o seu marido pastor não tem mais jeito eu não consigo ficar sozinho, eu vou casar de qualquer jeito, ok, você pode casar nós não vamos fazer, mas também não vamos te impedir e nem vamos te rejeitar nós temos a obrigação de te contar a vontade de Deus, a palavra de Deus, e você, obviamente, vai escolher, e lembra, a vontade de Deus é boa, é perfeita, e é agradável, muitas pessoas falam, ah, então eu vou viver infeliz o resto da vida, como se casamento fosse Deus, não é, e como se Deus não pudesse fazer um milagre, Ele pode, amém? quantos estão? o amém está fraco, mas tem problema, tem problema não, eu estou aqui, eu tenho compromisso de falar, a verdade é amor, espero que você me entenda, né? Não. Então é isso. É... Ok, tem um irmão que está, eu acho que é uma irmã, tem caleta bonita. <risos> Ela está reclamando que tem irmãos jogando a revista fora, a revista no chão, é, e isso custa para a igreja, é um desperdício e eu também acho. Então não joga não. Não joga a nossa revista no chão não, não sei se você sabe, ninguém diz amém, os, os irmãos estão calados hoje, né? eu não sei se você sabe, a nossa revista por exemplo, ela é levada para o presídio, e os presos começaram a ler, a palavra de domingo, porque um irmão, o filho de uma irmã da igreja, foi preso, filho dela, e ele não era crente, e lá na cadeia ele se converteu, ele está preso, então a irmã leva todo, toda semana a revista para ele, e ele começou a ler, e um preso amigo dele pediu para ler também, e você sabe, quem está condenado a ler a palavra da graça, é, a, é, a, é o amor de Deus por, aquele, por aquelas pessoas, você não faz ideia do poder no coração deles, resumindo a conversa, hoje a revista corre o presídio inteiro, e quando ela atrasa com a revista, eles ficam nervosos, e não é bom isso… Então, então não joga a revista fora. Não, muitos irmãos recolhem o que sobra, eles levam para consultório médico, colocam ali numa empresa. Faça isso, é legal, deixa ali na recepção da sua escola, em vez de você jogar fora, porque tem os, as notícias passam, mas a palavra permanece. Aleluia! Né? Então, é bênção. Tem irmãos que fazem coleções, coleção também, isso é muito legal. E a última pergunta. É, pastor, é, eu não consigo, amém, não consigo acreditar que sou amada, isso é desde o tempo da conferência aqui no Bueno, eu preciso ter uma experiência com o amor de Deus, transformadora, às vezes eu me sinto culpada, porque eu não consigo acreditar, Deus já falou várias vezes, então, eu entendo você, e não te condeno, talvez você teve uma experiência muito ruim com o seu pai, ou não, e você criou uma imagem ruim de pai, por algum motivo, e, muitos, e, e o, seu, a, a, o que você está falando, é também a situação de muitos irmãos, que tem muita dificuldade em sentir e perceber o amor de Deus… Agora, não fique condenada e acusada por isso, porque mesmo que você não sinta, isso não muda o fato de que Deus te ama, porque a palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco, não pelo fato de nós recebermos uma bênção, ou pelo fato de nós não termos problemas, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós na cruz, quando nós ainda éramos pecadores, essa é a grande prova do amor de Deus, alguém que desceu do céu, se fez homem, e morreu no meu lugar se fez pecado, para que eu me tornasse filho de Deus né? foi ao inferno, ou no Hades, para que eu pudesse ir ao céu se fez pobre para que eu pudesse ser rico, levou as minhas doenças, para que eu pudesse ter saúde, levou as minhas maldições, para que eu fosse abençoado foi rejeitado pelo Pai na cruz, para que eu pudesse ter a certeza, que Ele jamais me rejeitará hoje, agora, pastor eu entendo, mas eu não sei, o que, que eu faço, olha para cá, fala para Deus isso, você deve falar para Deus, Senhor eu não consigo sentir, que o Senhor me ama, eu não consigo, talvez tenha algum bloqueio na minha vida, abre o meu coração, revela, quebra essa cadeia em mim, agora não se condene por isso, Deus ama a honestidade, se você for honesta com o seu sentimento, o porquê talvez você ache que Ele não te ama, Deus vai se revelar a você, abre o seu coração para Ele, eu conheço a história de um homem que era teu e alguém estava pregando por ele, ele estava passando por dias muito difíceis, e alguém falou então, por que você não opta em crer em Deus? Ele falou, e, e, e a pessoa falou para ele, vamos orar, vamos, vamos pedir a Deus que mude essa situação, e ele falou, como que eu vou orar se eu não acredito em Deus? E esse homem de Deus falou para ele, ok, então vamos fazer uma oração juntos, louca, ele falou, que oração? Vamos falar juntos que você não acredita nele, vamos falar para ele, que você não acredita que ele existe, ele falou, se ele não existe, não tem problema nenhum, vai sumir no vazio, mas vai que ele existe, ele vai ficar sabendo, e a pessoa achou aquilo muito louco, mas topou fazer, e enquanto eles oraram, dizendo para Deus, que não acreditava que ele existia, Deus tocou o coração dele, e ele começou a chorar, e ele sentiu o poder de Deus, e se converteu, que coisa, porque a honestidade é o contrário da religião, é você falar para Deus, sabe? Sabe a oração que Deus ouve? É aquela oração que você está com ódio de alguém, está com vontade de matar aquela pessoa, e fala, Deus, eu estou com ódio, estou com raiva, estou com vontade de matar, mas eu sei que isso é maligno dentro de mim, eu não consigo tirar, mas eu estou aqui falando para o Senhor, tira para mim, Deus tira, Deus, não, não, não adianta você ficar, Senhor, abençoe essa, essa vida. Não, abra o seu coração. Seja honesto com as suas, intenções, suas motivações. Você tem coragem de orar? Falar que está com inveja. Se eu estou morrendo de inveja da irmãzinha que chegou, tem só um ano e já vai casar, e eu estou aqui há dez e não consigo. Alguém, não estou falando que é o seu caso, mas se for, fale. Está chocado, né? Pastor, quem te contou? Não, eu sou gente igual você. Não é fácil ouvir o testemunho do irmão. Em seis meses saiu de 20 para quinhentos mil. Jesus poderoso. Senhor, me dá também. O que está acontecendo aqui? Não é? Fala para Deus. O Senhor é bom. O Senhor te ama. Ele vai trazer essa graça para você. E eu quero compartilhar a Palavra de Deus, justamente, sobre isso com você hoje, hoje eu quero falar, ah sim, tinha mais uma pergunta, a última, é, é a última, deixa eu responder aqui, a última, pastor, gostaria de saber como se dá a salvação de pessoas com necessidades especiais, possuindo alto nível de comprometimento, quanto à cognição, pessoa incapaz diante, é, diante da lei humana, vou ler um versículo para você, Isaías 35, 8, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo, quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco, a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho, não limite a soberania de Deus, não limite o poder de Deus, mesmo que a pessoa seja alguém que não tem consciência dos seus atos, tenha problemas mentais, a Bíblia diz que nem esses vão errar o caminho, porque quando Deus escolheu, a Bíblia diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, nós não sabemos a base da escolha, há muita discussão sobre isso, mas o, o fato é que você deve se alegrar por ter sido escolhido, e não ficar reclamando de quem não foi, e não é o homem, não é porque o homem é bom, Deus é bom, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, e chegue ao pleno conhecimento da verdade, mas nós sabemos que no final, os eleitos serão salvos, e nós vamos descobrir lá em cima, qual ou não, talvez, o fato é que nós fomos, e aqueles que foram, não importa a situação que eles são, o que estão vivendo, a doença que eles têm, a mão de Deus está sobre eles para alcançá-los. Amém. Obrigado pelo dois amém. Eu não sei se os irmãos estão calados ou assustados, não sei. Amém. Quero, quero dizer para os irmãos: nossa conferência né, foi uma benção, e todas as palavras foram gravadas em áudio e vídeo, e também estão subindo para o canal, nosso canal no YouTube. Radicais livres, não. Na Or Pedrosa Play. Na Or Pedrosa Play. Você pode é, ouvir as palavras lá, não paga nada, só você entrar, ok? Em breve vão estar as músicas também. E a gente está subindo to todas as palavras. É, muitos irmãos estão me perguntando do sorteio que nós vamos fazer. Lá na conferência. Quantos irmãos estavam na conferência? Ok? Maravilha. Então, nós é, prometemos fazer um sorteio de 24 camisetas, a coleção inteira dos Radicais Livres, as camisetas, as gola polo e as camisas, e, só que na, no dia todo mundo entrou, a internet caiu, então nós demos um prazo para os irmãos se cadastrarem, nós vamos fazer o sorteio, pastor Rafael, talvez domingo que vem, ou sexta, né? sexta-feira, a gente vai divulgar, então sexta-feira a gente vai fazer ao vivo, através da minha página, no Instagram, ok, então, se, se cadastra, se você não se cadastrou, é só entrar no site dosradicaislivres.com e aí tem lá a promoção, você, é facinho, você se cadastra e segue no canal, se inscreva no canal do YouTube, na Orpedrosa Play e no Instagram, meu e da dos Radicais Livres, e você vai concorrer, anota aí para você não esquecer, ok? ou se você quiser pegar o seu celular, eu te dou cinco minutos, <risos> amém, eu quero compartilhar a Palavra de Deus com você, é, em Gênesis capítulo 18, do verso 1 em diante, acontece algo maravilhoso aqui, eu quero que você preste bastante atenção, porque nesse texto, Deus visita a casa de um homem, e hoje eu quero te falar, o que, que acontece quando Deus visita a sua casa? Pastor, Deus já não mora em mim? Sim, Deus mora em você. Mas, é, as, quando você pensa nas coisas de Deus, do mundo espiritual, as dimensões, elas são diferentes é, de quando nós falamos de homens. Ao mesmo tempo que Deus habita em nós, Ele também visita a nossa casa. Quando eu falo visita o é que eu estou dizendo é que Ele se manifesta ali de uma maneira especial, e tem o poder de trazer uma série de consequências maravilhosas, não é? já viu irmãos que falam, Deus visitou a irmã fulana, Deus está nela, na pessoa do Espírito Santo, mas quando alguém diz que Ele visitou ela, Ele está dizendo que deu a ela uma experiência que não é normal, que algo aconteceu com ela, quem está me entendendo diga amém, a Bíblia fala que Deus um dia visitou a casa de Abraão, olha o que diz, apareceu o Senhor a Abraão, nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado, à entrada da tenda no maior calor do dia, ele morava em tenda, essa era a tenda dele, era a casa dele, e a Bíblia diz que Deus, o Senhor visitou ele, e aqui nesse texto, nós temos um quadro maravilhoso, desse encontro, do Senhor, com Abraão e Sara, na Bíblia, existem encontros poderosos, encontros como o de Moisés, com Deus no monte, quando ele desce de lá, com, a sua, com o seu rosto, brilhando, não é? Que teve até que cobrir com o véu, e tantos outros encontros, que nós enxergamos na Bíblia, mas esse encontro de Abraão, é especial, porque ele é, digamos, o início da nova aliança, a, a lei, ela veio, de Êxodo capítulo 20, para cá, antes desse texto, antes desse tempo, não havia lei, era um tipo de graça, porque a nova aliança estava começando ali, e depois ela vem se concluir em Jesus, por isso é muito importante e especial esse encontro, e é precioso ver a familiaridade e a intimidade entre eles, porque aqui nós vamos ver princípios espirituais, fundamentais para a sua família, para a sua vida cristã, para a sua casa, creio que todas essas coisas que acontecem, que aconteceram nessa visita de Deus na casa de Abraão, elas também acontecem na casa de qualquer um, e na vida de qualquer um, que tem encontros com Deus, quem está me entendendo diga amém, eu quero te mostrar isso, primeiro lugar, a palavra de Deus mostra uma verdade espiritual muito poderosa. A Bíblia diz que o Senhor apareceu a Abraão na sua casa. E eu penso que todos nós queremos ter encontros com Deus na nossa casa, no nosso quarto, na nossa intimidade, e também na nossa família. A Bíblia fala que o Senhor apareceu para ele nos carvalhais de Manre, Onde ficavam os carvalhais de manre na Bíblia? Ficava em Hebron, na região de Hebron. Hebron significa comunhão, diga comigo Hebron, significa comunhão. E manre significa gordura ou unção. Quando você coloca então isso junto, manre, na região de Hebron, você tem, colocando tudo isso junto, nós vemos que na comunhão com o Senhor, no lugar da comunhão, nós temos a unção que nos alimenta, e que nos fortalece, há uma unção de Deus, que flui para a sua vida, quando você tem comunhão com Deus, com o Senhor, nós temos a unção, e essa unção nos alimenta, eu, eu, eu gosto muito de um autor, gosto dos livros dele, A. W. Tozer, é, e ele fala uma frase muito muito séria num dos livros dele. Ele diz que a busca desenfreada pelas coisas exteriores é a prova da nossa falência interior. Por que, que a gente vive uma vida às vezes frustrada? procurando tanta coisa, que a gente não tem, e às vezes não consegue, e não há nada de errado em querer ter as coisas, mas o que é errado é que quando eu não tenho, eu não tenho alegria, eu tenho vazio, mas quanto mais você é preenchido por Deus, mais alimentado por Deus, mais satisfeito você é, e aí as coisas de fora, glória a Deus se eu tenho, glória a Deus se eu não tenho, elas são secundárias, acredite em mim, a busca desenfreada do mundo, é tudo exterior, Por quê? Porque o mundo vai de mal a pior, vai de vazio a menos vazio, as pessoas são vazias, é triste, é triste ouvir hoje, e muitas, alguém, todo dia eu estava olhando uma pessoa aí, que é um youtuber famoso, crente, que é um dos maiores, fala, ah, deixa eu ouvir, eu fiquei triste, eu ouvi um, ouvi, 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 falei, nada de Deus, zero fala nada de Jesus, eu falei, meu Deus, mas então, o que, que é isso? Agora o pior, não é? Eu falo incrível como as pessoas querem assistir bobagem, há uma identificação, ah, o que dá ibope é, é a comida que eu como, de ginástica que eu faço, a lojinha que eu fui, a viagem que eu estou fazendo, eu falo, ah, infelizmente, isso não muda, não preenche, bem, cada um vive a sua vida, mas acredite em mim, se você passar a ter comunhão, você vai começar a perceber, que a sua vida vai estar alimentada, você vai sentir satisfeito em Deus, você vai avançar no outro nível de comunhão, porque há uma unção na comunhão, quantas vezes depois de um tempo de oração, você não se sente leve, não é? Ah, como é bom, não sei quanto aos irmãos, eu, às vezes eu fico aqui orando, eu venho para a oração, geralmente eu fico até as nove horas, e eu me sinto tão alimentado quando acaba, é tão maravilhoso, não é? Outro dia um irmão veio orar comigo, ele não sabia, eu fiquei impressionado ele não saber que tinha oração aqui de manhã, e ele estava com problema, eu falei, vem orar comigo, ele ele traz o filho na escola e ele falou, ah, eu tenho, nem sabia. Então, até estou fazendo uma propaganda para você aqui. Nós temos oração aqui no prédio em cima, no auditório, todos os dias, de segunda a sexta, às sete horas da manhã. Vem um dia orar com a gente, você vai ver que bênção que é. E nós ficamos orando juntos ali, a hora que terminou, ele falou, Pastor do céu, que coisa maravilhosa, não vou faltar um dia mais. Por quê? Porque quando você ora, você tem comunhão. E quando você tem comunhão, a unção te alimenta. Não é? Nós às vezes não saímos de casa sem tomar um pequeno cafezinho, ou toma no trabalho, ou na escola, porque precisamos nos alimentar para poder conseguir caminhar, trabalhar, estudar, não é? De barriga vazia é ruim, mas você não faz ideia do poder que tem sair para estudar ou para trabalhar alimentado pelo Espírito Santo, se a comida te faz bem, você não faz ideia da presença de Deus, ninguém deveria começar o dia, sem a comunhão que alimenta, aí ah, é obrigado, não, eu já respondi, eu já respondi isso para vocês uma vez, quando meu filho, tinha sete, oito anos, me perguntou se orar era obrigado, talvez essa seja, seja a sua dúvida, sempre tem muitos irmãos novos chegando, e ele perguntou para mim, então vou repetir, pastor, Pai, pastor não, pai <risos> Eu estava voltando com ele da escola E ele do nada perguntou para mim Pai, orar é obrigado? Eu acho que ele não estava querendo orar Que tipo assim, porque eu tenho que orar, né? Alguém mandou eu orar E eu não respondi para ele, sim ou não Eu falei, eu vou te contar uma história E você vai entender o que é orar Talvez sirva para você E eu falei para ele Você tem certeza que o papai te ama? Tenho e todos os dias eu abraço, beijo, falo para ele que eu amo, e procuro demonstrar o meu amor, e ele sabe disso, eu falei, você sabe que o papai tem prazer em te abençoar também, em te dar presentes, sei, você acha que o papai pode comprar presentes para você? Ele falou, tem certeza, e eu falei, então tá, vamos imaginar que hoje a gente vai passar o dia inteirinho junto, beleza? se você não quiser falar nada com o papai, você acha que no final do dia o papai vai continuar amando você? Ele falou, acho que vai, vou continuar querendo te abençoar? Acho que vai, então eu falei, você está certo, se você não quiser falar nada, não tem problema, eu te amo do mesmo jeito, você é meu filho amado, não muda nada, mas, qual? mas vamos combinar, qualquer coisa que você quiser, qualquer coisa, se quiser um sanduíche, um carrinho, brinquedo, quiser passear, é só falar com o papai, tudo que você quiser, fala com o papai, que o papai vai fazer para você hoje, aí ele ficou me olhando, eu falei, sendo assim, se você não quiser conversar nada, está tudo bem, papai te ama do mesmo jeito, mas se você quiser qualquer coisa, é só pedir para o papai, eu te pergunto, você vai querer conversar muito ou pouco com o papai? ele falou muito, eu falei, então você entendeu a oração, se você quiser, não quiser orar, não precisa, o papai do céu te ama do mesmo jeito, e ele quer te abençoar do mesmo jeito, mas se você quiser qualquer coisa, é só falar com ele, porque o papai aqui, nem sempre tem condição de ficar o dia inteiro com você, mas o papai do céu, mora dentro de você, você pode ter comunhão com ele, todo o tempo, e essa comunhão, preenche o seu coração, Percebe, que não é uma questão de obrigação, mas de oportunidade, quem está me entendendo, diga amém. Ah, uma unção, interessante que a Bíblia fala que Abraão, apareceu o Senhor Abraão nos cavalais de mando, quando ele estava fazendo o quê gente? De pé? Qual, como é que ele estava? Assentado, na Bíblia nada por acaso, para que falar que o cara está assentado? Um livro tão importante desse não era só falar que ele foi lá e teve comunhão, mas a Bíblia faz questão de dizer a posição que ele estava, ele não estava de joelhos, ele não estava deitado, e nem em pé, ele estava sentado, Por quê? Porque a Bíblia quer nos ensinar algo aqui, preste atenção, a posição de sentado, é a posição de descanso, sabe que hora que você consegue ter comunhão com Deus? É quando você descansa nele, Senta para ter comunhão Entrega o seu problema Chora Olha, muitas vezes na minha vida Eu estava angustiado também E você sabe, muitas vezes eu fui para o quarto E eu falei para Deus, Senhor Eu estou ruim Eu não consigo nem orar Hoje eu vim aqui para chorar na sua presença E eu chorava Chorava Até a paz vir no meu coração Porque quando você senta, você tem comunhão Eu entregava para Deus e descansava nele, é nessa hora, não adianta, às vezes nós queremos ter comunhão, na, na, na agitação, não, Deus fala, senta para a gente conversar, senta aqui, para tudo, por isso que a Bíblia fala, entra para o quarto, tranca a porta, liga uma música ungida, senta, descansa a sua alma, entrega o seu problema para mim, e vamos ter comunhão, a posição da comunhão, é a posição sentada, o que, que a Bíblia diz? quando ele estava sentado à entrada da tenda numa manhã bem fresquinha é o que está escrito aí? olha lá sublinha lá para os irmãos que hora que Deus veio ter com ele? no calor do dia e lá era quente clima desértico no calor do dia foi a hora que Deus veio falar com ele Sabe o que a Bíblia está querendo te ensinar, meu irmão? Quando você estiver no maior calor da tribulação, você precisa sentar para desfrutar da comunhão de Deus. Calor, na Bíblia, é a mesma coisa do fogo da tribulação, é o calor da, dos problemas. Você está passando por um problema, sempre que você estiver debaixo de pressão, debaixo de ataque dívida, depressão problema em casa, problema no casamento o que eu faço pastor? senta, esse é o calor do dia senta para ter comunhão com Deus, abre o seu coração para ele tem irmãos que na, na, no meio da pressão, ele sai dando tiro no capeta tudo bem, você pode fazer guerra mas eu garanto para você a melhor saída, não é se voltar para o diabo, é sentar para ter comunhão com Deus mas o que você vai fazer, faz alguma coisa, senão vai cair, vai embora, vai fugir, vai acontecer, não vou fazer nada, eu vou sentar, no calor do dia, no calor do problema, eu sento para orar, eu sento para ter comunhão com Deus, porque Deus vem ter com você, quando você está passando por problemas, e hoje o Espírito Santo está falando com pessoas aqui, que entraram aqui nessa noite, passando por lutas, pressões, você está passando no calor do dia, o Senhor te diz, vem meu filho, senta comigo, eu quero ter comunhão com você, nesse momento da sua pressão, eu vou aliviar a sua alma, eu vou preencher o seu coração, eu vou trazer uma resposta para você, eu amo um adesivo, muito tempo que eu não vejo mais esse adesivo, era das formiguinhas, era um grupo de formiguinhas, elas estavam com problemas, tentando correr de um lado para o outro, e uma formiguinha chega e fala, já experimentou orar? Às vezes nós tentamos resolver as coisas, através dos homens, de um político, de um amigo, de um padrinho rico, mas a gente esquece que nós temos um Deus Todo-Poderoso, para tudo, e coloca na presença do Senhor, não se levante para resolver o problema por si mesmo, mas sente-se e espere no Senhor, porque a Bíblia diz em Isaías, que aqueles que esperam no Senhor serão renovados, aleluia, o que, que a Bíblia fala? Esforçai-vos para entrar no descanso, porque às vezes sentar não é fácil no meio da luta, a gente quer pôr a mão, mas Deus fala, luta para sentar. Ora, ora uma vez, ora duas, hora três, hora quatro, entrega uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes, entrega o problema dez vezes, chora de andeiro, fala, Deus não estou conseguindo, ainda estou ansioso, Senhor, mas eu entrego pela fé, oh Deus, Senhor vai de novo, uma hora a paz vem, você vai conseguir entregar, porque Deus vai te ajudar, quem está me entendendo, diga amém, então em primeiro lugar, a primeira coisa que nós vimos, que a comunhão com Deus, quando Deus visita você, você tem descanso, segundo lugar, olha o verso 2, levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele, vendo-os, correu na porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra, ele adorou aquele homem, essa é a primeira menção da palavra chachar, no original, significa adoração em hebraico, em Gênesis, no capítulo 22, verso 5 Nós temos a primeira menção da palavra adoração em português Mas no hebraico, no original, a primeira vez é aqui em Gênesis 18, 2 E a lei da primeira menção, ele diz que a primeira vez que aparece um assunto na Bíblia A interpretação da hermenêutica diz que esse, esse versículo determina o significado dessa palavra ou desse assunto, pelo resto da palavra de Deus, então aqui está a primeira expressão de adoração, quando Abraão encontrou o Senhor, ele adorou, e essa primeira menção é a de amor, de um pai para com o seu filho, de Abraão com Deus, a segunda foi a menção de Isaac com Rebeca, lá no capítulo 22, a Bíblia diz que haviam três homens, e um deles era o Senhor, Senhor Jesus aparecido em forma humana, nós chamamos isso de teofania, é quando Deus se manifesta em forma humana, algumas vezes na Bíblia, Jesus apareceu de forma humana, mesmo antes de ter vindo, porque Ele é Deus, sempre foi Deus, amém? Quantos dizem amém? Aqui é um momento disso, a Bíblia diz que o Senhor estava ali, havia hoje... Ele, ele, e naquele momento ele se fez homem, mas hoje ele é um homem que está sentado à destra do pai, a Bíblia diz que Abraão adorou, você sabe, quando você, eu vou te contar uma coisa, é, uma das épocas, eu sou crente há quase 30 anos, e pastor há 21, é, numa das épocas de maior luta na minha vida, eu já tinha me aconselhado com mais de uma pessoa, e com o pastor Luís mais de uma vez, o problema que eu estava passando, uma luta espiritual, terrível, e a gente já tinha conversado, tinha tentado de tudo, já tinha jejuado, feito um monte de coisa, e ele um dia, ele falou para mim, eu não sei o que te falar, faz o seguinte, falou para mim, faz de conta que isso é um calo no seu pé, ele falou para mim, tira aí uma semana, não precisa vir aqui não, vai adorar, só canta, Todo dia, põe a música, vai cantar, vai adorar. Não faz mais nada. Não vai expulsar demônio, não vai, vai só adorar o Senhor. E eu fiz isso. Eu acordava de manhã, às vezes não era fácil, estava muita luta, mas eu punho as músicas e eu começava a cantar. No final daquela semana, eu estava renovado. Deus tinha entregado a vitória nas minhas mãos. Porque quando você adora, quando a presença da comunhão vem, Deus quebra as cadeias. Você sabe, é na comunhão que você ganha força. Eu estava abatido, mas na hora que eu dediquei a adorar, a força veio. Lá na minha casa, eu e minha mulher, a gente já levanta, a primeira coisa que a gente vai para o banheiro, já põe música, já começa cantando cedo. Eu tenho várias coleções de música, porque eu gosto de adorar com música. Você pode adorar sem, não tem problema não, mas é bom também com porque, olha o que aconteceu, interessante, que a Bíblia fala, que, olha o que a Bíblia está dizendo na parte B do versículo, quando ele prostrou, vendo-os, diga correu, interessante, correu da porta da tenda ao seu encontro, agora, quem sabe aqui quantos anos Abraão tinha, nessa altura? 99, oh, tá. vou fazer 50 mês que vem, o cara de 99 anos estava correndo. Por quê? Porque quando você tem comunhão com Deus, você recebe força para fazer o que você não poderia fazer. A Bíblia fala que com 99 anos, Abraão correu. Eu não sei, eu testemunho isso. Às vezes, quando a unção de Deus vem na minha vida, eu fico assim, parecendo um jovem. Acho que é por isso que eu sou jovem cada unção de Deus é verdade, acredite em mim, a unção te renova, a unção te fortalece, a unção te dá motivação, te dá alegria, se está faltando isso, Deus está te chamando, vem adorar, porque enquanto você adora, você vai ver o mover de Deus, olha, vamos continuar lendo, verso 3, e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo, traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore, trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante, responderam, faze como disseste, a terceira coisa que acontece, quando você tem comunhão com Deus, é que a comunhão é um lugar de desfrute do Senhor, nós sabemos que Abraão, ele, ele tinha a clareza que, de quem ele estava se encontrando, por dois motivos nós podemos afirmar que Abraão sabia que aquele homem era o Senhor, em primeiro lugar, é porque a Bíblia fala que ele se prostrou em adoração, ele não fez isso diante de anjos, mas ele fez isso diante do Senhor, e em segundo lugar o verso 3, ele chama ele chama ele de Adonai no original, que é Senhor, que é uma palavra usada somente para Deus, somente para Deus, no verso 12 por exemplo, Sara chama Abraão de Senhor, mas a palavra é Adon, quando é para o homem é Adon, mas quando é para Deus é Adonai, e Ad Abraão estava prostrado diante de Adonai, porque estava diante do Senhor, ele sabia que aquele homem era o Senhor, a Bíblia diz, no verso 6, apressou-se, pois Abraão para a tenda de Sara, e lhe disse, amassa depressa três medidas de flor de farinha, e faze pão assado ao borralho, Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo, tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé, junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram, interessante que a Bíblia diz que Abraão, ofereceu pão, e o novilho cevado ao Senhor, tanto o pão, quanto o novilho cevado, aponta para Jesus, Jesus é o grão de trigo, que caiu na terra e morreu, ele é o pão, é o trigo moído a Bíblia fala que ele é o pão que desceu do céu, amém? mas a Bíblia diz que também ele é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo quando Abraão oferece pão e o novilho para ele ele está dizendo que não há olha para cá, não, você não, é, não vai ser capaz de ter comunhão genuína com Deus, se não for através de Cristo você precisa entender que o que te faz ter comunhão genuína, é a revelação de que você está em Cristo, que você está debaixo do sangue do Cordeiro, que eu posso chegar para orar sem medo, eu posso chegar para orar sem culpa, mesmo tendo errado, porque eu estou em Cristo, eu estou perdoado, eu estou lavado pelo sangue, e apesar das minhas falhas, Ele é perfeito, e eu estou vestido dEle, e quando eu me achego, eu me achego confiado, não no que eu faço, ou no que eu deixo de fazer, ou não com base nos meus erros, mas eu tenho fé, de que eu posso ter comunhão, que eu vou orar, e Ele vai me ouvir, por causa de Cristo que está na minha vida, Abraão ofereceu, essa é a maneira de você ter comunhão, muitos querem ter comunhão com Deus, através da, de alta ajuda, de outras coisas, não tem, no mérito humano, pagando promessas, você não vai conseguir ter comunhão com Deus assim, confie só no que Ele fez, não no que você pode fazer, se achegue diante dEle, apenas confiado nele, você não pode ter comunhão genuína se a revelação do sangue, a comunhão ungida com Deus, sempre está ligada com a obra do Filho, na cruz, isso é um quadro da oferta pacífica, onde cada um recebia uma parte, e você vê que está ligado com prazer, olha para cá, a vida cristã não pode ser chata, viver com Deus não é religião, não é cansado, não é enfado da alma, é prazeroso, olha irmãos, eu vou falar para você, nesses meus 50 anos, tanto fora quanto dentro da igreja, já viajei em muitos lugares pela graça de Deus, comi muita coisa boa, fiz muita coisa jóia, mas eu digo para você, sem demagogia, nada, nada se compara com o prazer de alguns momentos especiais na presença de Deus, é indizível, simplesmente, porque o gozo do Espírito dentro da gente, não dá para descrever, é algo que você tem que provar, experimentar, porque a vida cristã é prazerosa, ao contrário do que a religião se imagina, vamos continuar avançando, olha o que diz o verso 9, então, lhe perguntaram, Sara tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda, Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara tua mulher dará à luz um filho, Sara estava escutando atrás da porta, que coisa, a porta da tenda, atrás dele, Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, riu-se pois Sara no seu íntimo, <risos> dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer, veja, que coisa linda, Deus vem encontrar com Abraão, e faz uma promessa para ele, Deus falou, Abraão, dentro de um ano, seu filho vai nascer. Interessante que, veja que quando você tem comunhão com Deus, você não precisa ficar correndo atrás de profeta, Deus mesmo vai falar com você. Eu não, eu não desprezo profecia, Presta atenção, mas quanto mais comunhão, mais você vai ouvir direto de Deus. A Bíblia fala que Deus, Deus mesmo veio trazer a notícia, Deus podia ter mandado um anjo, não estava bom não? Apareceu um anjo na sua casa? Mandar um recado para o vaso, ou para a vaza, o vaso fêmea, mas ele mesmo veio dar a notícia, e a Bíblia diz, que Sara estava ouvindo a conversa, à porta da tenda, atrás deles, veja, Sara era uma mulher normal, como hoje, claro, ah, vamos ser honestos, se você é casada, e Deus aparece na sua casa, não vamos, vamos dizer que um anjo aparece, não precisa nem ser é Deus, não vou nem falar que é Jesus, não, aparece um anjo lá na sua casa, vocês dois, vocês dois estão acordados, foi no calor do dia, na hora do almoço, está só você e seu marido, aparece um anjo lá, e o anjo fala, irmã, dá licença, quero falar com seu marido… Seja honesto, você vai ou não vai ouvir? Vai levar cafezinho o tempo inteiro, não vai? E bem devagar E vai ficar lá com o café Pois não Né? Para ver se escuta alguma coisa Não precisa nem ser um anjo não Vamos ser honestos, se o pastor Aloysio ligar lá falar Chegar lá na sua casa e falar Irmã, eu quero falar com o seu marido Você vai ficar querendo, dá licença irmã Quero falar com ele, particular você vai falar, não, o que, que o pastor não quer falar com meu marido? Eu quero saber, e, e, e provavelmente você vai ouvir, então não vamos tacar pedra na Sara não, ok pessoal? É normal, <risos> e ela, a Bíblia fala que ela ficou ouvindo, quando Sara ouviu que ia ter um filho, a Bíblia fala que ela riu, no seu íntimo, por dentro, Sara não soltou a gargalhada, <risos> não, a Bíblia fala que ela riu por dentro, interessante que esse versículo, ele foi usado pelo Espírito Santo, é, lá em 1 Pedro 3, para dizer que Sara chamou Abraão de Senhor, mas ela não chamou de Senhor, audivelmente, mas no seu íntimo, porque ela chegou ao ponto, em que se tornou completamente submissa, e reconheceu o seu marido como líder no seu coração, veja, na, na revista incorrigida, coloca aí na RC irmão, por favor, Gênesis 18, 13, na R.C., ok, olha o que diz, e disse o Senhor a Abraão, ô oh, Abraão, por que, que a Sara está rindo? Ela riu por dentro, sabe aquela risadinha? <risos> riu por dentro, e Abraão fala, porque se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho, e Sara negou dizendo, eu não ri não, porquanto temeu, e ele disse, não diga isso, você riu sim… <risos> vai falar para Deus que não riu… Você riu, veja. Sara não riu audivelmente, mas estava rindo por dentro. Mas mesmo assim o Senhor perguntou para ela por que ela tinha rido. E Deus, é, Deus tem tanto bom humor. Deus falou só porque você riu quando o menino nascer, vai chamar Riso. Isaac significa riso. Imagina agora todo dia gritar Riso, vem comer, Riso, vem tomar banho só para não esquecer que ela riu, né? naquele dia, Deus é bom demais, olha interessante, deixa eu te falar uma coisa, quando a graça reina na sua casa, a sua casa e a sua vida serão um lugar de riso, será um lugar de alegria, se está faltando alegria, é porque está faltando comunhão, porque quando você tem comunhão, a presença vem e o riso, a alegria é liberada na sua casa, quem está me entendendo diga amém, não é um riso de zombaria, não é um riso de escárnio, é um riso de alegria e de paz, veja, a palavra do Senhor, no verso 14, Ele fala ao tempo determinado, ou seja, tornarei a ti por esse tempo da vida Diga, por esse tempo da vida O que, que significa essa expressão por esse tempo da vida? No hebraico, essa expressão Ela seria melhor traduzida da seguinte maneira Que eu virei, isso vai acontecer A melhor experiência da sua vida ou no me, Quando vocês estiverem vivendo o melhor momento da sua vida Isaac vai chegar é isso que Deus estava falando para eles. Falei, olha, sabe quando virá o um milagre? Sabe quando virá a promessa se cumprir? Quando vocês estiverem vivendo os melhores dias da sua vida. Que coisa! Às vezes, nós, que, nós vivemos a vida esperando o milagre, para daí viver os melhores dias da nossa vida. Pois Deus está dizendo, viva agora os melhores dias da sua vida. Casado ou solteiro, com, a pé ou com carro, no melhor emprego, ou no que você ainda, no, né, ou no que você sonhou, ou que você ainda não tem, viva o melhor agora, porque nesse tempo, Isaac virá. Aprenda a se alegrar hoje no Senhor, precioso isso. Quando você estiver vivendo a melhor experiência da sua vida, Isaac vai vir. Fala para o seu irmão, nos melhores dias da sua vida, quando você estiver mais alegre milagre vai acontecer não espere Isaac para viver os melhores dias para com esse negócio hoje é o dia da alegria oh, aleluia hoje é o dia da alegria hoje é o dia de você decidir viver os melhores dias da sua vida você não vai viver ele amanhã não você não vai viver Ele um dia não, passou, mas eu estou passando luta, mas você vai se levantar, e se alegrar no Senhor, porque no calor do dia, o Senhor virá para ter comunhão com você, no dia da pressão, e Ele vai prometer Isaac, e aquele que fez a promessa é fiel, e você vai se alegrar, Oh, isso é só crente que pode fazer, meu Deus do céu, quando você, você sabe quando a igreja cresce? É quando tem um pastor empolgado. É ou não é? Pastor que tem prazer em pregar, é alegre em pregar, ele contagia a igreja cresce, porque está vivendo os melhores dias da sua vida. Eu estou dando aula do cursão de novo. Irmãos, eu saio da aula, tão cheio, eu estou tão empolgado, eu chego na reunião do presbitério, que terça-feira eu dou aula, depois que eu vou para a reunião, eu fico pregando para o pastor Luiz, que escreveu a apostila. Ele, fala, ele fica me olhando. É, se os professores estiverem empolgados igual a você, vai ser bom esse curso. <risos> eu sou empolgado tudo que eu faço. E Deus abençoa. Porque eu decido viver o momento da minha vida. Desfruta! Desfruta! Aprende a se alegrar com a célula que você tem. Pastor, meu negócio está azedo! igual limão! então faz um suco de limão, põe açúcar e bebe, o Senhor vai te dar criatividade, para você viver os melhores momentos, porque é nessa hora, que você vai, vir, vai ver o milagre, diga comigo, a frutificação, é resultado, de estarmos vivendo, um grande momento na nossa vida, a gente pensa que o fruto vai vir na angústia, né? mas não é não, é na alegria, já viu as pessoas falarem que tudo que você faz com prazer, uma hora prospera, tem um fundo de verdade, aquilo que você alegra, por isso que eu falo, eu falo para os pastores, eles são testemunhas disso, eu falo, gente, eu sei que parece louco, mas lá no meu discipulado Eu falo para eles Se vocês não têm alegria De ouvir pessoas, ouvir problemas Aconselhar, expulsar demônio Pregar, fazer casamento Vai fazer outra coisa Você está perdendo a sua vida Para que ser pastor? Para com isso Só tem uma chance para viver Seja feliz seja, Vai servir a Deus Vai continuar servindo a Deus Mas vai fazer o que você gosta Ué Deus chamou cada um para fazer uma coisa, então não invente fazer, se Deus não chamou, porque você não vai ter prazer, eu sei que talvez você ouve falar de pastores que a igreja consumiu a vida dele, ele não estava servindo a Deus, porque quem serve a Deus é como uma sarça pegando fogo, ela arde, mas não consome, por quê? Porque Deus não usa a gente como combustível, Ele mesmo sustenta, Ele queima e Ele mesmo sustenta o fogo, o seu fardo é leve, o seu peso é suave, e a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável, fora disso, tudo é braço do homem, religião e carne, mas em Deus é leve, é leve, é porque às vezes nós queremos ser Deus, eu não sou Deus, eu não posso fazer nada as pessoas me procuram com pepinos enormes, eu falo, Deus, só o Senhor para resolver isso aí, e é isso que eu faço como pastor, e eu fico vendo, eu falo, o Senhor é fera demais, como diz, resolve cada coisa, e as pessoas depois agradecem a gente, mas não, eu, nós só somos jumento entrando, com o Senhor montado em cima, né? os aplausos são para Ele, mas sabe o que é interessante? Olha para cá, por que, que eu disse que o riso da Sara, não foi de zombaria, Sara não estava duvidando, que Deus podia fazer o milagre, preste atenção no que ela falou, olha, volta lá para o 12, olha o que está escrito, assim pois, riu-se Sara consigo dizendo, terei ainda, põe na RC, clica aí, terei, clicou, está nela, então volta para RA, riu-se pois Sara, o eu Senhor eu dizendo consigo mesmo, depois de velha e velha também, meu senhor, terei ainda prazer. Sublinha aí o prazer. Qual que era o normal? O normal era Sara falar assim, depois de velha, terei ainda filhos. Mas o que, que ela falou? Eu preciso explicar. No mundo entendedor. <risos> Deus não estava duvidando, Sara não estava duvidando do milagre de um filho, ela riu e falou, o homem tem 99, <risos> milagre grande senhor, <risos> ela, ela falou, ela não pensou, ela falou, eu vou ter prazer, nossa, <risos> quem é que não ri? dá vontade de rir ué, veja como que é incrível a palavra de Deus qual que é eu te pergunto qual que é o filho qual que é o Isaac que você está procurando esses dias é um casamento é uma promoção no seu trabalho é o primeiro emprego é a conversão da sua família é uma cura é um milagre é a prosperidade, é uma casa, é um carro, qual é o Isaac que você está procurando de Deus? Qual que é o Isaac? Sabe o que o Senhor te manda dizer? Você quer receber o milagre? Tenha prazer, se alegre, tenha prazer no Senhor, a vida com Deus é boa, não é canseira, irmãos eu me lembro, eu, eu era católico, eu ia para a missa, eu ficava enfadado, porque era apenas uma relação religiosa, mas quando você tem um encontro genuíno com Deus, é festa, é prazeroso estar com Deus, e é nesse momento do prazer, que você vai receber o milagre, você não vai receber o um milagre, chorando, choramingando nos cantos, mas é se alegrando nele, tendo prazer nele, é isso que o Senhor está dizendo, no momento em que você perde o seu prazer, o milagre não acontece, eu tenho muito prazer em pregar a palavra, por isso eu vejo resultados quando eu prego, eu tenho prazer no meu ministério, então eu vejo o fruto, porque Isaac vem, quando você está vivendo os melhores dias da sua vida, por isso que eu digo, se você não tem prazer no que você faz, você não vai fazer com empolgação, logo não vai ver o fruto, mas quando você faz qualquer coisa com prazer, outros vão querer também, é, já viu quando você está comendo assim, você, você, você vai jantar, ou vai pedir alguma coisa, aí você fala para a esposa, você quer? Não, ela nunca quer, aí quando chega, você começa, hum, oh, mas que bom essa comida, deixa eu ver, mas você não queria, não, mas ouvindo você, é só lá em casa que acontece isso? não? Por quê? Porque você viu o prazer no outro, e você ficou com vontade, porque o prazer dele despertou você, quando você tem prazer em viver com Deus, outros vão querer também. Eu fui numa reunião de pastores que é não é da, da videira nem da vinha e eu estava numa mesa grande e tinha foi antes do casamento da minha filha e tinha mais uns dois pastores da videira lá também e tinha um, um, uns pastores lá com a gente que não nos conheciam não sabe que a gente está pregando e aí um pastor perguntou para mim e aí mas a festa vai ser boa mesmo? eu falei, como que você pode esperar uma festa ruim, de um pai, de uma filha, cujo qual está debaixo do favor de Deus, dos sete tubos de ouro de Zacarias 4, que verte um azeite, que sai do candelabro, favor imerecido, que tomou a água da novilha vermelha misturada com a cinza, <risos> e, o, e o cara ficou olhando para mim, eu falei do favor, merecido, aquele que me dá todas as coisas, sem que eu mereço nada, porque sou filho amado, bendito e abençoado, que vive debaixo das portas abertas, e ele ficou me olhando, ele falou assim, onde é que é isso? <risos> Sério, <risos> ele foi humilde, ele falou para mim, onde é que é isso rapaz, que eu quero ir para lá, que eu estou vivendo um deserto terrível… Eu falei, a graça de Deus, meu irmão, vem para cá, porque viver com Deus não é pesado. Temos lutas, mas temos o Senhor que venceu todas elas. Eu creio, Isaac virá, a Bíblia fala que Isaac virá quando você estiver vivendo o melhor momento da sua vida. Quando Sara recebeu graça, ela teve a melhor experiência da sua vida durante a gestação. Eu creio que durante aqueles nove meses... Foram meses maravilhosos na vida deles. Esse tempo é o que Deus chama do melhor tempo da sua vida. Deus não quer que você desfrute somente do momento final. Ele quer que você desfruta da caminhada também. A nossa jornada hoje é a experiência da nossa vida. Vamos imaginar, olha para cá Imaginar que você é um jovem Passou é, Conseguiu tirar a carteira E seu pai Te prometeu Te dar um carro zero Aleluia Mas não é qualquer carro não Pensa em um carro dos seus sonhos e, Deus, e seu pai fala, meu filho Eu vou te dar Já comprei te mostra a nota fiscal, você sabe, vai chegar daqui seis meses, porque está vindo importado, você vai ficar alegre, só quando chegar o carro? não, você vai curtir os seis meses, e vai entrar na internet, e vai ler tudo sobre o carro, e vai ver vídeo, e vai compartilhar, vai ou não vai? vai, a Bíblia fala que Isaac veio, quando eles estavam vivendo, o melhor tempo da vida deles, olha para cá, Deus, o nosso Pai, nos prometeu que nós somos herdeiros do mundo, para ser herdeiro do mundo, você precisa de saúde e prosperidade, Ele prometeu, há promessas para a sua vida, Ele é o Deus da esperança, que nos enche de gozo e paz o no nosso crer, essa palavra esperança, eu já falei para você, significa expectativa de coisas boas, a cada manhã, você precisa acordar, e ter no seu coração, a fé, da expectativa de um Deus, que está pensando coisas boas para você, como que você, moça, vai ficar, quando o rapaz que vai casar com você aparecer, e vocês se apaixonarem, e Ele falar para você, olha, eu quero me casar com você, vamos planejar o nosso casamento, para daqui a um ano, você vai passar um ano triste? Não, vai ser um ano de glória, pensando naquele casamento, você vai desfrutar o caminho, qual que é o problema? É que muitos irmãos, enquanto não vê, não conseguem crer, mas a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos, que se não vêm. eu vou falar uma coisa para as irmãs, viva, como o seu casamento já está marcado, pastor, mas eu nem conheço, mas no céu já está determinado, porque não é bom que o homem esteja só, e Deus tem prazer em satisfazer os desejos do seu coração, então Ele já tem um casamento marcado para você, com um homem maravilhoso que vai alegrar seu coração, porque o seu pai é bom e só te dá coisas boas, e você já viu que mulheres apaixonadas, se vestem melhor, se arruma melhor, fica rindo à toa, anda bonita, cheirosa. Tô errado? Tá não. Pergunta pro casal aqui, ó, <risos> vai casar. Olha para cá. Porque que, que muito, Eu acho que muitas irmãs ou irmãos no caso, não casam porque não vivem na perspectiva do casamento. Mas se você crê muda de vida hoje, ninguém diz amém, meu Deus do céu, viva hoje, como se você já tivesse noiva, e os homens também, porque daí você vai largar de ser mais, tão relaxado, né vai andar mais ajeitado também, a paixão é poderosa, então, viva na promessa, meu irmão. Não desfruta só quando vier, não. Desfruta hoje. E alguém vai te falar, nossa, você mudou, hein? Quem você está tendo essa alegria toda? Cheirosa, bonita, bem arrumada. Vou casar. Tá brincando. Sério? Com quem? Ah, nem te conto. Quando que é segredo? Na hora certa eu vou te apresentar ele, você vai saber. Menino, me fala, não. <risos> a fé, diga comigo: a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que eu não vejo. Mas eu posso me alegrar hoje, eu posso desfrutar hoje, porque Isaac vem quando você está vivendo o melhor momento da sua vida. Deus não quer que você desfrute só o final, quando Isaac for, foi liberado, foi liberar depois, lá já velho a bênção, sobre os primogênitos, ele mandou fazer uma comida saborosa, porque antes de liberar a bênção, eu preciso sentir a alegria, a satisfação, nós abençoamos quando nós sentimos esse, essa alegria no nosso coração… Quando você experimenta o melhor momento da sua vida, você libera a bênção. Algo poderoso acontece. Eu não creio, eu vou te falar algo sério. Eu não creio que há unção quando a gente está triste. Por quê, pastor? Porque a Bíblia chama unção de óleo de alegria. Não existe unção na tristeza. Porque a unção é chamada de óleo de alegria. Olha o que diz Isaías 61, 3. E após sobre os que em sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria, ao invés de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para sua glória. Quando, a gente, quando nós trabalhamos gemendo, debaixo de peso e tristeza, a unção de Deus não flui, a unção flui na alegria da vida pastor mas Jesus não foi chamado de homem de dores? foi mas o único lugar que ele se tornou homem de dores foi na cruz durante o seu ministério ele foi sempre cheio de alegria olha o que diz João 15,11 na revista corrigida João 15,11 Põe na RC Tenho-vos dito isso Para que a minha Alegria Permaneça em vós E a vossa alegria Seja completa Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que no pacote da graça Está incluída a alegria E Deus nos dá essa alegria Todos os dias Deus nos dá alegria eu quero profetizar, que você que entrou aqui, triste, vai receber o óleo da alegria do Senhor, o Senhor vai te alegrar o coração, muitos têm dificuldade de imaginar que Jesus tinha sido uma pessoa alegre, mas a Bíblia fala que Ele era cheio do Espírito Santo, sem medida, e a Bíblia fala então que Ele manifestava os frutos do Espírito, e um dos frutos do Espírito é a alegria, você já viu criança, querer chegar perto de gente carrancuda? O que é menino? Não, criança gosta de chegar perto de gente alegre, a Bíblia fala que as crianças queriam estar com Jesus, Jesus era alegre, eu não estou falando de personalidade, eu não estou falando de alegria falsa, o Espírito de Deus vai renovar seu coração meu amado, e você vai voltar a sentir a alegria do Senhor, Hebreus capítulo 1 verso 9, a Bíblia diz que ele foi ungido com o óleo de alegria, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros, e Atos capítulo 13, verso 52, a Bíblia diz que os discípulos hoje, podem transbordar da alegria do Espírito, o Espírito os discípulos porém Transbordavam de alegria E do Espírito Santo Aleluia Quantos são discípulos de Jesus aqui? Amém. Mas a promessa é para você É que você vai transbordar de alegria E do Espírito Santo Amém. Porque Ele tem te dado a alegria E é na alegria que Isaac vem Isso não significa que a gente não passa Por momentos de tristeza Preste atenção isso não significa que a gente não tem momentos de tribulação, mas a alegria do Senhor, é a nossa marca mais visível, nós somos o único povo, que entra num culto chorando, triste, e vai embora rindo e alegre, porque a unção vem, e quebra o julgo, e muda o nosso coração, restaura a esperança, a Bíblia diz que, volta lá para Gênesis, estou encerrando, capítulo 18, verso 16, 16, esse encontro é um lugar de cumprimento da promessa, tendo se levantado, pode deixar NR. É, dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar, disse o Senhor, ocultarei Abraão, que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá, a ser uma grande e poderosa nação, e neles serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, o que tem falado a seu respeito, os irmãos do louvor podem subir, sabe o que a Bíblia está dizendo? Eu vou traduzir esse versículo para você, olha para cá, às vezes a gente lê esse versículo, fica parecendo o seguinte, se Abraão organizar a casa dele, e os filhos forem corretos, então a família dele vai ser abençoada, mas não é isso que a Bíblia está dizendo, a primeira coisa que a Bíblia está dizendo, é que porque eu escolhi Abraão, ele vai ordenar a sua casa, ele está dizendo, Abraão, você vai ser pai de multidões, você vai ter uma família grande, e a sua família vai ser uma bênção, a sua mulher e os seus filhos, não vão ser levados pela enxurrada da ideologia de gênero e nem do feminismo caído sabe por quê? não é porque você é perfeito não não é porque os seus filhos são bonzinhos não é porque eu te escolhi e porque eu te escolhi, eu te abençoei e essa benção vai fazer que a sua casa seja abençoada que a sua mulher seja abençoada que os seus filhos sejam abençoados você está aqui olhando para mim maioria de vocês não são casados e alguns são, mas eu te digo a sua família vai ser abençoada, porque Deus te escolheu não é porque você é bom não é porque você faz tudo certo é porque Ele é bom é porque Ele ama você e eu quero que você veja as promessas do Senhor eu quero que você mude a sua atitude, hoje é dia de você jogar fora a tristeza e se alegrar no Senhor Porque Deus te escolheu E hoje Ele te trouxe aqui Para visitar você Ele já está dentro de você Mas Ele quer visitar o seu coração Ele quer Que você corra no calor do dia Ele quer que no calor do dia e da pressão Você tenha comunhão com Ele Se assente para adorar porque nessa hora, é que ele vai trazer a promessa, é que ele vai tirar a tristeza, e ele vai fazer a promessa, que vai alegrar seu coração, o prazer vai voltar, a fé vai sustentar a promessa, e você vai começar a se alegrar no processo até que Isaac chegue, não olhe, olha para mim, não olhe para o que você está vendo olhe para o que Deus está falando não sei se a Marília lembra no final de quase três anos de desemprego quando eu me converti, casado morando de favor no apartamento de 50 metros eu e ela a maioria do dia a gente comia só macarrão alho porque era o que tinha lá em casa eu não tinha dinheiro, tinha que andar de ônibus Embora eu tivesse carro E nós estávamos orando Nós estávamos tendo comunhão E eu me lembro que a gente estava num lugar E uma irmã profetizou Ela viu um anjo grande Que vinha com uma, com uma chave E ele abriu um cadeado Ela não sabia nada da minha vida Lá de Anápolis E ela falava, Deus está me mostrando Que ele enviou um anjo e um cadeado foi aberto, e as correntes caíram, eu lembro que, eu, Deus já estava falando ao meu coração, e eu mudei a minha postura, três meses depois, eu estava ganhando 50 salários mínimos, no meu último emprego, que eu vivi antes de ser pastor, foram quatro anos e meio de grande prosperidade, antes de sair de lá, porque, eu decidi desfrutar da promessa Em vez de ficar em casa chorando Talvez hoje Você chegou aqui Você está passando por um dia difícil Depressão, luta Desemprego, dívida Doença Mas eu quero te dizer Que o Senhor quer visitar você O Senhor está te chamando Para a comunhão Porque hoje Ele vai trazer a promessa é no calor do dia. É no meio da sua pressão. Que o Senhor está aqui hoje. Para ter com você. Para quebrar o poder da morte. Abraão e Sara. Não podiam ter filhos. Estavam em morte. O útero estava morto. Abraão não tinha condição de procriar. Sara não tinha condições. Mas quando Deus vem. O impossível acontece. A expectativa e a realidade da vida Vem à tona quando a presença de Deus está Eu recebi um testemunho hoje de um irmão, líder de cela A mãe da anfitriã Foi completamente desenganada pelos médicos Ela tinha um problema no coração E contraiu um câncer no intestino Que se esparramou, virou metástase Foi no médico, fizeram os exames O médico chamou a família e falou para eles: a sua mãe tem de um mês a no máximo um ano de vida, ela vai morrer de qualquer maneira, ela vai ficar sofrendo, a, a, estão aplicando morfina, não resolve. Faz o seguinte: tira o remédio do coração, porque daí ela morre sem dor, morre de coração em vez de morrer de câncer. E os irmãos da célula estavam em prantos, desesperados. E o líder chegou, viu aquele choro, todo mundo. O que está acontecendo? Eles contaram para ele. Ela falou: não. Ele falou: não vai parar, não. Não vai tirar o remédio do coração dela, não. Nós temos um Deus Todo-Poderoso. E eles chamaram a cela, chamaram a irmã, oraram por ela. E ele fez um propósito de orar por aquela mulher nos próximos dias. E ele, ele disse que na outra semana ela não apareceu na outra, já com 15 dias, ele chegou na cela, estava todo mundo chorando de novo, ele falou, morreu, o que, que aconteceu? ele pensou, né? ele falou, o médico mandou refazer os exames, todos, de ponta a ponta, e não sabem explicar, não existe mais nenhum câncer, nenhuma metástase, sumiu completamente, porque quando tem... Entre em cena, o impossível acontece. Aonde havia morte, Deus faz pai de multidões. Eu quero te convidar para ficar em pé. Eu quero orar por você. Especialmente, eu quero chamar aqui na frente você que está passando o calor do dia. A pressão. Da dívida, da enfermidade, da depressão, do medo, da morte, pensamentos de perder a vida. Pode vir aqui para frente. Medo do futuro, situações que estão angustiando o seu coração. Venha, saia do seu lugar. Seja muito mais edificado. Com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941 e 9621 4531 ou no nosso e-mail. Ministério da Palavra